0: Assalamualaikum teman-teman um, Semoga sekarang suara lebih jelas Karena podcast kemarin banyak yang bilang suara kekecilan Padahal niatnya memang mau Mau apa? Mau bikin sekalm mungkin Podcast ini karena memang Gue uh, Promonya biasanya kemungkinan akan Pas malam gitu Karena ini bulan puasa jadi kayak jam-jam starawi 8 jem 9 kayak gitu. Jadi sekarang gua lebih deketin mulut gue ke mikrofonnya. Mm um, makasih banget buat teman-teman yang sudah appreciate podcast sebelumnya. Gua banyak dapat um, Info kalau ada yang suka dan minta dirutinin, insya Allah. Insya Allah memang niatnya mau rutin. Dan memang ini mungkin podcastnya juga tergantung pertanyaan yang masuk, tapi mungkin kalau nanti suatu saat udah ada pertanyaan lagi, kita harus punya ide baru untuk the next episode berarti... Tapi Alhamdulillah sampai sekarang masih ada pertanyaan yang masuk di email. Dan... Mungkin hmm, gue langsung aja kali ya bacain beberapa pertanyaan yang masuk. Gue udah sempet screening sih beberapa. Cuma gue nggak ingat sebenarnya yang mana-yang mana. Jadi gue buka based on timeline yang masuk aja. Nah ini gue dapet email juga. Ini gue langsung bacain aja. Dia bilang gini. Bismillah. Hai Kak Ardi. Aku Bla, bla dari bla, bla Aku udah baca buku Kak Ardi. Isinya bagus banget. Masya Allah. Yang belum beli. Silahkan beli. <tuh> Sekalian jualan. favorit aku ada di bab 6. Yang bahas tentang. You think forgetting the past is the answer. artinya kamu pikir melupakan masa lalu itu jawabannya Terima kasih sudah menulis buku ini terutama bab ini. Oh iya titip ucapan terima kasih juga ke Kak Alvi. Hu. Ya, semoga Alvi dengerin podcast ini jadi salamnya tersampaikan. Sudah nulis buku jika kita tak berani jatuh cinta. Atas izin Allah aku bersyukur banget bisa bertemu dengan buku Kakak. Aku jadi lebih bisa open mind Dan keluar dari masa laluku Bahkan mental healthku jauh lebih baik dari kemarin Alhamdulillah Alhamdulillah, Masya Allah Itu termasuk uh, Bab yang cukup unik Gue semangat juga nulisnya Karena uh, nih uh, sedikit pesan Apa? Ngorek buku gue ya. Karena banyak orang yang mencoba Mencoba melupakan masa lalu and it not it doesn't work that way gitu loh. ketika gua sedikit bahas uh, di sana maksudnya kita tidak bisa melupakan kejadian suatu kejadian yang punya dampak besar dalam hidup kita begitu aja okay, kita coba lupa kita coba lupa karena enggak begitu caranya caranya justru uh, Untuk menjadikan bahwa itu adalah suatu event yang biasa aja, suatu momen yang biasa aja Sehingga kita tidak terus-terusan menganggap uh, kejadian itu adalah suatu yang penting dalam hidup kita Dan ya untuk itu jelas banyak, ya, memang tidak mudah tapi memang kuncinya itu di acceptance dan untuk membuat hal-hal seperti itu biasa aja kita harus mengejar sesuatu yang lebih besar dari itu sehingga fokus kita teralihkan kayak waktu kecil aja mungkin misalnya kayak kita punya masalah teman kita kita berantem sama teman kita karena apa ya misalnya dia pernah dorong kita atau pernah ya dorong kita gitu ya at a time waktu kita kecil itu kita merasa it's a big thing kita merasa itu suatu yang patut untuk dijadikan alasan kita ribut semakin dewasa ketika kita punya semakin eh semakin dewasa ketika kita semakin punya hal-hal yang lebih penting untuk diurusi mata kita terbuka jadi kayak ngapain gue Dendam atau tidak bisa Memaafkan Tidak bisa accept the fact That gue didorong dulu Itu kan sepele Kenapa kita bisa berubah menganggap itu sepele Dan pada akhirnya kita lupa gitu loh, Lupa karena kita menganggap itu Adalah suatu hal yang biasa Bukan It's not a big thing gitu. Bukan itu yang kita pentingkan lagi Karena Cara sesuatu itu stuck di memori kita ya karena either it matters karena itu penting bagi kita suatu momen yang nilainya ekstrim ekstrim atas atau ekstrim bawah atau itu sesuatu kejadian yang berulang itu pasti kita jadi itu bakal stick di memori di otak kita gitu dan nggak bisa kita tiba-tiba pengen lupain 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 ya justru emang ingat ya kalau diingat-ingat kayak gitu Dan di buku itu gue bahas kayak It's not about forgetting gitu loh Untuk bisa move on dari your past Kayak gitu Jadi yang belum beli silakan beli Balik lagi promo Lanjut baca lagi Kardi aku mau cerita sekalian bertanya Aku kenal seorang Ikhwan Dia juga orang blablabla Kak Tapi lagi pendidikan di BlaBla Aku tahu dia sudah dari kecil, begitupun sebaliknya. Dan baru ketemu lagi setelah kita udah di bangku kuliah. And I have crush with him now. Setelah beberapa tahun aku tutup rapat-rapat, hati aku untuk enggak suka orang. Menurut dia kau harus gimana? Haruskah aku bilang ke orangnya, atau diam saja, maaf ya kak. Kalau bahasa aku, muter-muter. Jazakallah khairan. Wah iya. Yang pertama jelas, kalau kamu dibingungkan dengan... Satu dilema ya, yang seperti ini Kayak bilang atau enggak Mungkin hmm, ya karena ini dekat Mungkin kalian akan mendengar nafas gue Terus juga Suara-suara Kecapan mulut gue ya Jadi ya good luck hmm. ehm, pertama jelas Harus diskusi, diskusi Paling utama yang sama Allah Karena Allah yang tahu jodoh kita Allah yang tahu takdir yang tepat untuk kita Jadi hmm, Coba isi korok gitu Kalau memang Dimudahkan untuk Bilang ke orangnya Bilang ke orangnya dengan tujuan menikah ya Bukan hubungan-hubungan Tidak ala lainnya Maka Akan dimudahkan insya Allah Dan sebaliknya kalau orang itu bukan orang yang tepat Buatmu maka akan dipersulit ya insya Allah dan karena ya harus tahu juga ya orang orangnya tapi kalau orangnya paham agama insya Allah ini menjadi hal yang harusnya dia tahu bukan suatu aib gitu loh. karena nikah itu kan ibadah ya dan dan dengan cara yang benar tentunya maka itu akan menjadi sesuatu yang baik juga. Yang jelas pantaskan diri dulu karena jelas dari pendidikannya ini orang paham agama insyaallah ya. Jadi pantaskan diri dulu terus coba paling uh, Coba ngomong sama ayahmu, mungkin bisa jadi jembatan ke keluarganya dia. Ya enggak? Kalau memang sudah siap gitu. Harusnya tidak masalah, yaitu dengan cara-cara yang ini lagi ya. Tapi untuk secara kalau teknisnya sih saya nggak bisa ngomong banyak sih ya. karena selain saya nggak tahu situasinya, saya nggak tahu orang dia orang yang seperti apa dan kamu orang yang seperti apa. Jadi ya sebenarnya kamu lagi yang paling bisa menilai ya karena kayak apakah saya sudah pantas, apakah saya sudah siap gitu. Dan harus kenal lebih dalam lagi juga sama orang. itu karena justru kita belum betul-betul mengenal dia gitu loh. Sering nggak sih kita kayak punya crush sama seorang tapi pas kenal lebih dalam kita malah pas tahu gitu pas tahu oh ternyata orangnya seperti ini seperti ini seperti ini. Justru malah mengecewakan. Karena when we have crush on someone itu Our when deceive us. kita membuat skenario-skenario bahwa wah ini orang pokoknya oke okay deh, ini orang hebat banget, udah ba- tipe gue banget, kayak misalnya kita melihat idola-idola kita misalnya di entah itu di instagram kayaknya perfect banget, padahal kalau kenal ya nggak mungkin ada manusia se- sempurna itu ketika kenal lebih dalam, pasti karena kamu, kamu punya apa ya high standard kamu punya ekspektasi yang tinggi terhadap uh, orang-orang yang belum kamu kenal gitu. Misalnya kayak di Instagram kan banyak tuh orang-orang yang uh, saya nggak mau bilang gini tapi memang kayak orang-orang yang pamer dengan ibadahnya yang menurut saya Allahu alam sih tujuan dia apa Allah yang tahu niat dia tapi Uh, ada ada beberapa ibadah yang memang tidak untuk ditunjukkan gitu loh apalagi ke orang banyak sayang sekali sayang sekali gitu loh ibadahnya karena salah satu syarat diterimanya ibadah adalah keikhlasan dan ketika kita menunjukkannya ke orang-orang entah itu dia dia bilang supaya mengencourage orang-orang juga untuk melakukan Setiap ikhlas itu susah. Apalagi dengan. Menunjukkan ke orang-orang itu. Jadi kan biasanya. Terus kalau lihat tuh. Pasti komen-komennya kayak. Wow. Idaman lah. Apalah. Dan segala macamnya. Itu kan yang. Ki- ya, itu aja sebenarnya udah nggak ini ya. Tapi itu kan yang kita lihat. Yang dia post. Perkataan-perkataannya. Bahkan. Uh, Kalau misalnya ketika <coughs> saya pribadi pun kalau menerima ada yang karena pujian orang tuh pasti berlebihan karena mereka nggak tahu kita 24 jam. Begitupun hinaan mereka. Jadi intinya adalah ketika kita punya having a crush on someone itu karena kadang kita justru karena belum benar-benar mengenal dia, kita punya skenario ini di kepala kita bahwa Oni oh, pasti Based on penampilan atau based on yang dia tampilkan itu, ini orangnya pasti kayak gini, kayak gini, kayak gini, Suara gue makin mendeng. <laughs> ya, tiba-tiba ingus gue keluar. <laughs> Too much information kayak ya. Pokoknya gitu. Uh, ketika kita tahu our crush, eh feeling kita tuh kadang menurun bahwa oh ternyata kayak gini karena Gitu, ketika kita punya crush on someone, kita tuh building expectation, high expectation. Dan setelah kita kenal, oh ternyata enggak sesuai. Justru makin kecewa, makin kecewa, makin kecewa. Dan hilanglah crush itu. Intinya adalah bahkan proses taruf tuh juga enggak boleh prematur gitu loh harus. harus sesuai waktunya jalan kecepatan atau jalan kelamaan dan harus benar-benar punya standar ya standar dalam memilih jadi ketika nanti diskusi mengenal lebih dalam ya kita tahu apa yang sebenarnya kita cari jadi be careful with your own mind gitu loh kadang kita punya crush ke orang itu ya Karena kita bikin-bikin sendiri aja sebenarnya. berarti pas kalau kenal juga. Bi- biasa aja. It's human gitu loh. Pasti punya kekurangan. Cuma kalau kita punya crush tuh. Kita tidak akan fokus ke kekurangan-kekurangan orangnya itu. Pasti yang kita lihat adalah kebaikan-kebaikannya. Dan justru kita tambah-tambahin sendiri. Malah. Jadi ketika punya crush atau fans bahasanya yang. Coba calm yourself down. Coba pikir lagi. Kan kalian gak tahu Rugi gitu loh. Hmm. Ketika kita punya. subscribe bukan obsesi sih ya. Tapi kayak apa ya. Ya mungkin obsesi ya Dengan orang. Dengan manusia biasa gitu loh, Yang tidak terbukti apa-apa. Tapi kalau sama orang-orang. pilihan orang-orang terbaik kayak Rasulullah dan sahabatnya itu kan nggak merugi ya kita bisa contoh mereka. Cerita mereka tuh sudah dipatenkan gitu loh di al di hadis-hadis sehingga patut untuk dikagumi. Tapi ketika kita atau para-para ulama gitu yang mereka memang udah punya labelnya. Kalau kita kagum sama orang-orang yang apa ya? Yang ibadahnya dikasih lihat di sosial media, coba deh Hati-hati yeah, Agak melebar ya Tapi semoga masih on track Semoga menjawab Ini gua baca next question Hai kak assalamualaikum Mau at ah hehew She literally writes that h e he Ramadan tahun ini kayak bener benar terasa beda banget ya Ngerasa juga gak sih kak Iya jelas lah ya Karena Oh bah Emang sih baru hari pertama Oh ini berarti dia Masa kemarin Tapi kayak udah kebayang-bayang sama Kedepannya gitu nggak ada suara orang terawes Suara soal Jumat Suara taklim di masjid Yang ya kebetulan rumahku dekat masjid Jadi pas ada keputusan gini Bener-bener kerasa banget Tapi efek positifnya juga ada sih itu jadi kayak makin dekat sama keluarga Bisa bareng-bareng terus di rumah Soalnya kan emang ada kebijakan PSBB ini ya Dan ya semoga kita juga bisa makin mendekatkan diri sama Allah ya Ya gitu sih mudah-mudahan kebaikannya ya Kita selalu diberi kesehatan dan diberi kekuatan ya kak Ya amin Di balik semua pasti ada hikmahnya Hehel. Oh ya kak mau tanya deh sebagai Alhamdulillah psikologi, ngeliat situasi kayak gini tuh gimana? Kira-kira PSBB ini bakal berpengaruh besar ke psikis kita nggak ya? Terus kalau emang iya, gimana kira-kira cara terbaik kita copingnya? Aku suka dengar podcast Sumai Debate Life, apalagi kalau lagi debat sama ke Alvia. Uh, iya sih, Ramadan kali ini emang beda. Sedia. Gak excited padahal sama Ramadan. Tapi ya, balik lagi Allah tahu yang terbaik. Dan pasti ada hikmah dibalik ini Betul mungkin kita jadi lebih dekat dengan keluarga Mungkin kita bisa lebih fokus ibadah yang Sunah-sunah Tanpa Terus kita juga bisa punya banyak waktu luang Mungkin buat improve diri kita Dan Ada yang mungkin hikmah lainnya yang Belum disebutkan Dan Ya percaya aja Ini takdir Allah Dan ya ini insya Allah yang terbaik Buat semua Terus pertanyaannya Soal PSBB ya Bangar bangar enggak kesikis kita <tuh> Jelas semua perubahan Besar dalam hidup kita itu pasti punya pengaruh Sekarang balik lagi pertanyaannya Apakah bagi orang Karena setiap orang beda-beda ya Bagi orang tersebut PSBB ini merupakan suatu perubahan besar dalam hidupnya. Karena ada tipe-tipe orang yang memang dia biasa di rumah, dia nggak terlalu suka keluar, sehingga tidak merasakan banyak perbedaan dari dampak ini. Tapi ada juga orang yang seringnya keluar, aktivitasnya banyak. Dan dia jadi punya ini jadi berdampak besar dalam hidupnya. Tapi Manusia itu adalah makhluk yang adaptasinya Paling bagus Hmm, Kita Bisa cepat gitu beradaptasi dengan Situasi dan kondisi Yang berubah Mungkin bagi sebagian orang butuh waktu Tapi pada akhirnya bisa gitu loh (tuh) Kita akan mencari cara gitu Untuk mendapatkan tujuan kita Kayak Ya, ya dengan bantuan-bantuan teknologi misalnya Kayak orang kerja mau gak mau harus kerja ya akhirnya Menggunakan teknologi yang ada Atau insya Allah bakal survive gitu loh maksudnya pada akhirnya Dan ya jelas kalau misalnya orang itu Mungkin tapi ya insya Allah bukan pengaruh psikis yang gimana-gimana lah ya Kita juga bukan dalam situasi yang lockdown mungkin yang benar-benar dilarang keluar gitu. Kita masih PSBB Yang masih bisa keluar yang ya mungkin dibatasi tapi nggak kayak satu keluarga satu orang. Enggak gitu ya jadi <tuh> insyaallah masih fine-fine aja sih. Dan mungkin bagi orang-orang yang gak betah di rumah Yang punya masalah sama keluarga Mungkin ini juga akan menjadi suatu Apa ya Gebrakan <laughs> Yang besar dalam hidupnya Karena ya harus Harus adaptasi lebih lagi <laughs> Kalau terus pertanyaannya Terus kalau memang iya Maksudnya iya Berpengaruh ke psikis. Gimana kira-kira Cara terbaik kita coping ya balik lagi Ke orang yang masing-masing sih <tuh> Mungkin kalau kita ngomongin Ini lebih dalam adalah Ini masalah eksistensial crisis gitu ya Kayak gue adalah orang yang bagi orang-orang yang berpeng- terpengaruh sama ini ya uh, situasi ini gue adalah orang yang keluar gue orang yang outgoing gue adalah orang yang penuh dengan aktivitas dan ketika itu semua nggak bisa dia kayak kehilangan jati dirinya <tuh> yang merasa jadi kayak nggak betah nggak punya kontrol atas situasi Gak punya kontrol atas dirinya sendiri Dan itu yang bikin dia kayak Losing hope mungkin uh, Stress sendiri Dan makin memperburuk keadaannya Dan tidak ada Hal yang bisa Menenangkan dengan baik Dengan Apa ya, cepat dan Permanen Selain Terus-terusan mengingat Allah Dan Memahami sifat-sifatnya Bagaimana Allah menyayangi makhluk nya, Kita sebagai manusia Dan Ganjaran-ganjaran Dari Ketakuan kita Terus juga takdir-takdir yang sudah disusun rapi Sehingga Kita bisa merasakan ketenangan disitu mungkin Yang yang bisa membantu mental kita untuk baik-baik aja gitu, itu satu, dan terus mungkin ya kita harus cari cara supaya kita terus bermanfaat, entah itu bantu orang lain, kita harus lihat tetangga kita apakah mereka butuh bantuan di saat-saat seperti ini, karena ketika kita bermanfaat untuk orang lain, itu memberikan arti eksistensial tersendiri juga di hidup kita kita jadi punya makna kita jadi merasa <kuh> sudah melakukan kebaikan dan kita berharap balasan dari Allah tentunya ya mungkin itu sih basicnya sisanya kalau mau jalanin hobi yang bisa jalanin di rumah silakan mungkin terus berkomunikasi dengan teknologi yang ada dengan media-media yang ada yang terlalu dalam juga apa ya membaca berita atau terima informasi soal wabah ini <kuh> maksudnya ya udah yang kita tahu ya wabah ini begini 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 kalau ada informasi-informasi yang karena informasi itu sekarang gampang banget dan enggak semua orang bisa menghandle itu. Mereka men-share dengan seenaknya, percaya begitu aja, itu kan juga bahaya ya. <tuh> dan berdoa tentunya, jangan hilang harap. Ya mungkin itu sih. Next kayak si Mana ya tadi terakhir. Oh, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Ini next question ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi <tuh> Kak dari sudut pandang Kakardi sebagai seorang laki-laki, menurut pandangan Kakak bagaimana tanggapannya mengenai akhwat yang terlebih dahulu meminta untuk bertaruf dengan ikhwan? Dan apakah seorang ikhwan akan menerima akhwat yang mengajaknya taaruf lebih dulu? Em um, enggak usah. Jazakallahu <tuh-tuh> khairan Kakardi waakum barakallahu fikum. Em nggak usah ini gue sih nggak usah sudut pandang gue ya kita pakai sudut pandang Islam aja lah dan setahu gue tidak ada larangan untuk wanita make a move duluan untuk mengajak bertaruf atau menikah cuma dengan cara-cara yang dibolehkan tentunya <tuh> misalnya lewat keluarga atau kalian bisa cari kajian-kajian seputar taaruf jadi kalian bisa dapat insight mana nih cara yang paling cocok buat kehidupan kalian karena jujur saya nggak tahu kalian orang seperti apa atau laki-laki yang kalian incar ini seperti apa juga <tuh> yang jelas perantara wali itu perlu jadi enggak nggak nggak sendirian gitu tiba-tiba datang atau gimana Dan apakah seorang Iwan akan merima Atau aja kita harus lebih-lebih Kayaknya ini balik lagi ke orangnya juga ya Masing-masing Kayak apakah dia Paham ilmu Bagaimana dia melihatnya Bagaimana juga cara kita Mungkin kalau terlalu agresif dia jadi risih Atau Mungkin justru dia Appreciate, beda-beda sih tiap orang sebenarnya. Kita tidak bisa menggeneralize Kalau laki tuh gini, laki tuh Enggak juga sih Ini beda-beda Sampai mana tadi oh, ini. <klihat> Assalamualaikum kardis Saya mau tanya apakah ngebentak orang lain itu bisa menguatkan mental <klihat> Jadi gini Waktu saya baru masuk malam pesantren Itu salah satu kegiatan orientasinya itu itu santri baru ya,nya disuruh masuk ke kamar yang gelap. Jadi dalam kamar tersebut itu ada bambang yang siap nanya-nanya. Kalau nggak tahu ya dibentak. Dan ini memang udah tradisi di pesantren ini dari dulu. Ketika saya masuk ke kamar tersebut, saya emang sempat dibentak karena nggak ada yang jawab pertanyaan tersan tersebut. Eh karena nggak bisa jawab. Dan ketika dibentak itu emang dibentak banget gitu ya gimana ya dibentak sama orang tapi nggak kelihatan siapa-siapa itu satu yang buat gak enak juga. <coughs> Terus, menurut saya tapi saya nggak tahu benar atau enggak, nggak semua orang bisa dipentak dengan alasan biar mentalnya kuat. Emangnya kalau ingin membuat mental seorang kuat itu bisa dengan cara mementak, bukan nggak mungkin kalau itu bisa buat seorang terluka. Semuanya ke Arti, bagaimana karena memenangkan masalah ini? Selanjutnya lagi Kak, saya juga introvert dan saya agak sulit beradaptasi, apalagi lingkungan pesantren masih baru banget untuk saya. OI pelaksanaan kegiatan ini bentak-bentak itu sebulan setelah saya dan para santri menetapkan waktu tersebut. Nah, pas kegiatan tersebut saya juga dimarahin karena sebulan belum bisa beradaptasi dengan teman-teman lain. Masih sering sendiri dan sebagainya. Dan saya dibentak-bentak banget ketika bahas masalah ini. Saya ingat salah satu dari mbak-mbak yang bentak itu bilang gini, Masa sebulan gak cukup untuk beradaptasi? Saya cuma bisa diam dan gak tahu mau jawab apa karena udah terkejut dan agak terluka sih. dan juga dia mengancam kalau saya belum bisa beradaptasi, saya ini mau dilaporkan ke orang tua saya. <laughs> ini pesantren apa sih? Saya nggak tahu dan nggak peduli ancamannya. Bagian dari skenario bentak-bentak yang katanya bisa menguatkan mental tadi atau bagaimana, tapi percaya itu tetap salah. Bukan setiap orang beda-beda. Ya masa beradaptasinya nggak semua orang bisa bermuda beradaptasi dalam waktu sebulan kan? Tolong jaga maaf kalau panjangan. Terima kasih juga sudah membaca. <coughs> ya, jelas setiap orang beda-beda ya. Mungkin maksud emang ada kayak apa ya kaidah dasar gitu loh maksudnya ketika kita pernah mengalami situasi yang parah gitu apalagi sering maka next time kita sudah punya apa ya istilahnya tools untuk menghadapi itu. Jadi masalah kan gitu ya sifatnya makin lama makin berat dan eh uh, semakin kita naik level juga semakin berat. Jadi kita dan itu bertahap. Kayak masa waktu kita kecil tuh pasti masalah-masalah hidup tuh receh gitu. Loh. Semakin dewasa makin berat. Dan kayak setiap orang yang punya masalah kehidupan yang berat itu dia akan memandang masalah yang biasa ya biasa gitu loh. Misalnya ada orang yang kehidupannya di Apa ya misalnya Berat banget lah Secara kehidupan Dia pasti akan Jadi fokus dia tuh ke sesuatu yang berat itu Dan masalah-masalah Sekitarnya terlihat tidak Begitu berat dan jadi receh bagi dia Tapi ya Bukan berarti Ya mungkin Kalau kayak gini misalnya dibentak jadi Apa namanya ya jadi di di gelap jadi mungkin kalau sering ya berarti lain kali kita nggak kaget lagi dibentak di dalam keadaan gelap mungkin itu. Itu <coughs> kedengaran sih suara ponakan gue? Terus mm, ya jadi itu bukan berarti karena kalau kita ngomongin mental itu ya bukan berarti kayak diperkuat dengan terakhir-terakhir gitu ya nggak bisa juga sih sebenarnya. Tapi memang ada gimana ya kita ketika kita hidup dalam sistem gitu, ya mau nggak mau kita harus adaptasi. Kayak karena nggak semua bisa sesuai dengan apa yang kita mau kan. Bahkan dalam lingkup keluarga aja pasti ya kita mau harus adaptasi. Ada yang kita nggak suka. tapi kenapa kita bisa bertahan dan kita memilih bertahan karena menurut kita itu lebih masalahnya lebih besar gitu begitupun dengan kuliah mungkin kuliah juga ada kan ya apa sih istilahnya tuh kaderisasi kaderisasi kayak gitu yang bikin apa sih kayak tempatnya ini ya mungkin bagi sebagian orang it helps dan bagi sebagian orang tidak nggak tahu ya mungkin ini budaya juga sih karena pernah gituin dari kakak kelasnya sehingga lanjut ke berikutnya ke berikutnya <tuh> Gu- em... ya tergantung lagi sih tujuannya sebenarnya apa tapi kalau dibentak-bentak equals mental kuat ya nggak bisa gitu juga masa tiba-tiba ya nggak sih Jadi lebih ke... Mungkin harus dibikin jelas ya... Kalau kita ngomongin masalah training... Pengembangan diri itu... Uh, bukan... Harus apa ya... Harus ada analisis juga... nih umur segini nih tepatnya... Bentuk... Pelatihan yang seperti apa gitu loh... Pelatihan-pelatihan fisik... Atau mungkin yang... Bikin... Punya rasa kebersamaan dengan teman-temannya itu harus seperti apa Jadi ya, ya gitu sih Dan gak semua orang bisa mudah beradaptasi dalam waktu sebulan Iya jelas ini kemampuan adaptasi orang beda-beda Itu sebuah skill sih sebenarnya Ketika kita bisa adaptasi dengan cepat maka ya bagus Dan ketika enggak ya take your time sebenarnya Jadi ya gitu semoga menjawab Terus next question, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cerita sedikit ya, kadang gue gak suka perasaan aku yang sedikit iri, gak tau deh ini sedikit atau banyak haha. Aku ngerasa sudah usaha mati-matian untuk mendapatkan sesuatu, tapi Masya Allah susah sekali untuk mewujudkannya padahal sudah ngerasa usaha maksimal. Kemudian tiba-tiba ngelihat orang lain dengan gampangnya sekali mencapai sesuatu yang aku inginkan. Tanpa harus usaha yang berarti dan dia masih ngeluh ini itu ke aku. Salah nggak sih kalau aku iri? Nah ngilangin perasaan kayak gini. Gimana? Kenapa sulit sekali? Kadang aku susah fokus karena pandangan kayak gini ke bawah-bawah di masalah yang lain. Kak Ardy ada saran? Terima kasih ya kak. Hmm, jelas iri itu. Salah Iri Iri yang modelnya kayak gini ya Kalau kita misalnya uh, Iri Seorang dalam hal ibadah Terus kita pengen kayak dia gitu <tuh> Mungkin tuh lebih Jauh-jauh lebih baik Gini Ketika kita melihat orang lain itu mendapatkan sesuatu Pertama Ucapkan Masya Allah, karena itu semua terjadi atas kendak Allah gitu. Allah yang menghendaki maka dia dapat gitu loh. Itu satu. Jadi biar kita nggak kesel sama orangnya gitu loh. orang itu kendak Allah kok, kita mau apa emang. Yang kedua, kita tidak tahu apa yang dia sacrifice untuk mendapatkan itu. Mungkin dia dapat keuntungan di satu sisi, tapi dia punya masalah di sisi lain Ini kan jadi ini ya dia jadi orang yang masih ngeluh ini itu berarti kan dia bukan orang yang bersyukur ya itu kan salah satu musibah buat dia ya enggak dia mudah mendapatkan sesuatu tapi dia tidak pernah ber, tidak mudah bersyukur berarti dia selalu merasa tidak cukup padahal cukup itu kan suatu hal yang bahaya ya kenapa kita iri dengan suatu yang seperti itu dengan orang yang seperti itu gitu loh jadi jangan terlalu sempit lah mikirnya. Jadi ya receh sekali ya kalau kita iri dengan hal-hal seperti itu Dan kita juga harus melihat karunia yang kita udah dapet gitu loh Karena kalau kita melihat suat, hal-hal yang kita nggak punya ya akan terus tidak cukup gitu loh Dan ini butuh ilmu Butuh ilmu bahwa untuk menerima takdir Allah itu butuh ilmu untuk bisa tidak Bisa shifting, apa sih, memindahkan keinginan kita dari yang receh ke sesuatu yang besar itu butuh ilmu. Datanglah ke kajian, mulai pelajari-pelajari konsep-konsep agama, Islam, dan pelajari itu gitu loh. Hmm. <tuh> Sebaik iri-iri yang model kayak gini tuh. Bukti bahwa kita masih Receh sih Dalam hal yang kita inginkan dalam hidup Yang kita prioritaskan dalam hidup Itu masih Dan itu harus diubah Dan itu ya sekali lagi butuh ilmu Proses Kayak, kayak yang saya bilang tadi Untuk shifting dari Memprioritaskan satu hal ke hal yang lain gitu. Dan tidak ada manfaat sebenarnya Kalau misalnya kita iri gitu, that, terus that's it. Kita jadi bisa kehasat malah yang bahaya bahwa kita nggak seneng nih, orang lain seneng. Kita mau dia jatuh gitu loh. Dia harus dilawan. Terus mungkin bisa dengan cara justru memberikan dia sesuatu, mendoakan dia, kita justru giving gitu. Kita jadi the bigger person lagi. Dan coba fokus ke apa yang kita punya Dan usaha gitu loh Menambahkan entah itu skill Atau sesuatu yang kita inginkan Sehingga kita punya Sesuatu juga gitu Yang kita Bisa urusin Dan mungkin bisa ngomong juga ke temennya ketika Temennya mungkin Dan dan jangan terlalu ini juga ya Cari tahu gitu loh Mungkin kan kita jadi tahu hal yang kayak gini jadi kayak iri malah. Jadi ini, ya udah nggak usah terlalu mau tahu gitu loh sama hidup orang kalau belum siap. Ini mungkin bisa dibilang ke temannya, Jangan dihenti topik kayak, aduh jangan cerita masalah, jangan ngeluh-ngeluh mulu dong. Kayak enak nih moodnya, kayak gitu kan bisa. Dan perbaiki diri dan berdoa terus supaya jadi lebih baik. Udah berapa pertanyaan ya? Gue lupa lagi Kita udahin aja apa Kayaknya udah banyak deh <tuh> <tuh> Ada yang email gini masa? Kak aku boleh minta solusi Udah gitu doang <tuh> Aduh Ya kan Ya, si, ya kan Gimana ya gue jelasinnya Ya langsung aja Kan ini bukan SMS Maksudnya gue bales Dibales lagi dibalas. Langsung ngomong Brek gitu loh Biar enak Ya sih Mungkin itu aja Ini juga udah Udah lumayan lama Udah setengah jam lebih 40 menit bahkan Semoga Membantu Podcastnya Jawaban-jawabannya buat, Bukan cuma buat yang nanya Tapi buat semua Mungkin bisa nambah insight Atau hmm, perubahan-perubahan baik yang baru <tuh> dan buat teman-teman yang lain tetap ditunggu emailnya kalau kalian punya story cerita atau <tuh> masalah atau apa namanya pertanyaan yang kalau gue bisa jawab mungkin uh, ke email langsung di after midnight dot rdmd@gmail.com. Makasih udah dengerin ocehan gue. Sekali lagi semoga bermanfaat dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.